2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlo. Ya son las seis de la mañana con dos minutos de este lunes 25 de septiembre. Les saludo, soy Martín Carmona y a nombre de todo el equipo que hace posible Amanece en Enfoque Noticias, le doy la más cordial bienvenida y le agradezco la sintonía a través de Radio Mila M, Estéreo Cien FM y en Enfoque Noticias.com. Punto .mx usted puede ahí escucharnos y ampliar los contenidos de la información de todo lo que le estaremos dando a conocer en los próximos minutos información muy importante para que usted se mantenga enterado. Le comento que so es el día 268 restan 97 días para que se termine este venturoso y a la vez exitoso 2023 y estamos iniciando la semana número 39 la puesta del sol será a las seis de la tarde con 31 minutos por ahora ya amanece en el Valle de México Fabiola Reza buenos días
3: muy buenos días Martín auditorio de amanece en enfoque noticias feliz inicio de semana la temperatura promedio en la ciudad de México es de 11 grados se espera una temperatura máxima para esta tarde de 27 hasta 29 grados. Habrá cielo con nubes dispersas, pero no hay probabilidad de lluvia en el Estado de México. Mientras que en, en la Ciudad de México, perdón, mientras que en el Estado de México habrá cielo medio nublado con probabilidad de lluvias aisladas en el sureste, específicamente de esa entidad del Estado de México. Se prevén rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora. En el norte del país tenemos el frente frío número 3. En contraste, la circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera que genera este Ambiente muy caluroso en gran parte del país y baja probabilidad de lluvia sobre las entidades la Mesa del Norte la Mesa Central y el noreste de México es el pronóstico meteorológico para iniciar la semana Martín pues ahí tiene usted
2: la información para que lo tome en cuenta y vaya planeando su jornada de inicio de semana y vamos vamos a comenzar con este resumen que hemos preparado en esta mañana de lunes y comenzamos informándole que entraron en vigor las reformas al reglamento de tránsito para motociclistas aquí en la Ciudad de México entre las que destacan no transportar a menores de 12 años, usar casco de protección y no exceder el límite de ocupación. Las sanciones económicas van desde los 518 pesos hasta los 2,075 pesos, además de la remisión de la unidad a un depósito vehicular que al acumularle los días que usted lo deje en el depósito vehicular la unidad pues podría dispararse arriba de los mil pesos estas sanciones que se estarían aplicando justamente por el tema de eh, que usted viola el reglamento de tránsito, ojalá que esto permita una circulación amable entre los motociclistas y entre quienes manejan un vehículo automotor tradicional de estos de cuatro plazas, para que todos podamos circular en la Ciudad de México sin estar todo el tiempo cuidándonos de las motocicletas, o que las motocicletas estén cuidando de los vehículos automotores, y que esto permita una circulación normal
3: dentro de lo que cabe en las calles de la Ciudad de México. La Fiscalía de la Ciudad de México integró una carpeta de investigación por el delito de feminicidio tras la muerte de Monserrat Juárez, ocurrida el pasado 22 de septiembre en la Alcaldía Miguel Hidalgo. La expareja de la víctima es señalada como principal sospechoso.
2: En Oaxaca fue detenido Eric N., exagente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, quien presuntamente coordinó el cateo ilegal a la empresa Black Wall Street Capital en la colonia Anzures, alcaldía Miguel Hidalgo, recuerda usted, donde llegaron y se llevaron todo lo que pudieron. Una, eh, un cateo que no estaba incluso autorizado, en donde se ven los videos que quitan las cámaras, había dinero, había armas, eh, y bueno, pues de todo esto no se informó en su momento un cateo totalmente irregular, por lo pronto ya está detenido el ex agente del Ministerio Público para que dé cuentas de por qué se hizo ese tema de eh, catear ese negocio sin eh, pues, las eh, sanciones o perdón, sin las eh, disposiciones, sin la autorización correspondiente y con todas las
3: irregularidades que ahí se mostraron. Tras confirmar que buscará ser el candidato de Morena a la jefatura de gobierno, el ex jefe de la policía capitalina, Omar García Harfush, se afilió al partido Guinda.
2: Por cierto, este lunes iniciarán los registros de los aspirantes a coordinador estatal de los comités de defensa de la Cuarta Transformación de la Ciudad de México y ocho entidades más.
3: Derivado de cateos en la Ciudad y el Estado de México, fue detenida Claudia N., alias La Jefa, líder de una banda dedicada al narcomenudeo, extorsión y homicidio que operaba en ambas entidades. Junto con ella fueron capturadas otras siete personas.
2: Durante un cateo en la Alcaldía Iztapalapa fueron decomisadas 15 toneladas de autopartes,
3: posiblemente robadas. Por estos hechos fueron detenidas cuatro personas. En Toluca, Estado de México, fue localizada sana y salva la joven Marisol Zarate López, estudiante de la Facultad de Contaduría de la UNAM, reportada como desaparecida desde el lunes, lo que hizo que sus familiares bloquearan por varias horas la autopista México-Cuernavaca el pasado viernes. De acuerdo con la Fiscalía de la capital del país, la ausencia de la joven fue voluntaria y no fue víctima de algún delito.
2: La Secretaría de Salud de la Ciudad de México hizo un llamado a la población a evitar comprar medicamentos en mercados, tianguis o comercios ambulantes, ya que representan un grave riesgo a la salud y pueden ocasionar
3: o agravar enfermedades. El Gobierno de la Ciudad de México y el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos firmaron un convenio de colaboración para que personas mayores de 15 años puedan seguir con sus estudios de educación básica en todas las sedes de los pilares, con la finalidad de obtener una certificación que avale sus conocimientos. El gobierno de la Ciudad de México entregó 330
2: viviendas de la unidad habitacional El Porvenir, ubicada en la alcaldía Tláhuac, a damnificados por el sismo del 2017.
3: Fueron detenidas dos mujeres por robar celulares a los asistentes a uno de los conciertos que ofreció la agrupación de Pitch Mode en el Foro Sol este fin de semana. Se les encontraron seis dispositivos móviles de diferentes marcas. El tianguis cultural El Chopo fue declarado
2: Patrimonio Cultural Inmaterial de la Ciudad de México en el marco de su 43 aniversario. Así, mediante un decreto se establece la salvaguarda, identificación y divulgación de ese espacio de expresión.
3: A partir de hoy, la tarjeta de movilidad integrada será la única forma de pago en la línea 2 del trolebus que va de Chapultepec a Pantitlán. Y recuerde que a partir del sábado 30, el ingreso a la línea 7 del metro será únicamente con esta tarjeta de movilidad
2: en información de la megalópolis la mañana del viernes el fiscal de Morelos Uriel Carmón, abandonó el penal del altiplano ubicado en el estado de México luego de que por cuarta ocasión un tribunal ordenó ponerlo en libertad para continuar, continuar fuera de prisión el proceso que se sigue en su contra por tortura apenas el mismo viernes unos minutos antes de que fuera liberado su abogado nos decía que estaban a la espera de que saliera desde la madrugada podría haber dejado esta prisión, sin embargo, por algunos trámites estaban reteniéndolo. También había la versión de que estaban tratando de buscarle otra... Pues culpa al fiscal de Morelos Uriel Carmona para retenerlo lo cual pues ya no se logró en cuatro ocasiones y la cuarta finalmente lo han dejado en libertad, ahora tendrá que seguir enfrentando el proceso que lleva por la responsabilidad que pudo tener en la investigación del asesinato de Ariadna justamente quien falleció aquí en la Ciudad de México y que su cuerpo usted lo recuerda apareció en la zona del estado de Morelos
3: en distintos hechos, al menos seis personas fueron asesinadas este fin de semana allá en Morelos.
2: Padres de familia egresados de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y catedráticos se sumaron al movimiento estudiantil que iniciaron alumnos del Instituto de Artes para exigir la renuncia de la directora María Teresa Paulín por haber encubierto casos de abuso sexual, acoso, discriminación, entre otros. Son ya las 6 de la mañana con 10 minutos, revisamos la vialidad esta mañana de lunes, Ángel Gatica adelante, buenos días.
4: ¿Qué tal, Martín? Buenos días, auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. Percance sobre Circuito Interior a la altura de Eulalia Guzmán, genera asentamientos hacia Marina Nacional y incrementa el aforo vehicular sobre Calzada de Tlalpa, de Xola, Municipio Libre. Y sigue cerrada la circulación en Avenida Conscripto, de Anillo Periférico a Boulevard Pipila, por este plantón de manifestantes, alternativas, industria militar y paseo de Las Palmas. Calidad del aire De es buena al momento en el Valle de México. Martín, el reporte.
2: Gracias Ángel Buenos días Buenos días, 6 de la mañana con 11 minutos Y en México se invierte Fernanda Franco, adelante
5: Buenos días Martín Auditorio de Amanece en Enfoque Noticias Estas son las inversiones más recientes en México Neverias Frodi buscar expandirse Por medio del formato Franquicia Maestra Actualmente la empresa cuenta con 54 sucursales Y espera abrir tres más en este año Teco Electric and Machinery Invertirá 10 millones de dólares para la construcción de una planta en Ciénega de Flores, Nuevo León, en donde estiman construir anualmente hasta 150 mil motores de bajo voltaje y en la que se crearán 200 empleos. Estos ASEC Manamen invertirá en México más de 300 millones de dólares en los próximos dos años en proyectos de los sectores de manufactura, textil, automotriz, química, energía y turismo. En nuestro país tiene una inversión comprometida de 116 millones de dólares para finales de año. Martín, auditorio de Amanece en Enfoque Noticias, hasta aquí la información.
2: Gracias Fernanda, son ya las 6 de la mañana con 12 minutos y algo que ha llamado mucho la atención en redes sociales, sobre todo por lo que implica... Es el secuestro de la alcaldesa de Cotija, Michoacán, la panista Yolanda Sánchez Figueroa, quien fue privada de su libertad por un comando en Zapopan, Jalisco. Esto lo ha confirmado la Fiscalía Estatal. La dependencia informó que el sábado la presidenta municipal salía del centro comercial Andares, en la zona de Puerta de Hierro, que iba acompañada de dos mujeres presuntamente familiares suyas y que no llevaba escoltas. Así es que pues eh, todos pendientes de la situación y de la ubicación de esta alcaldesa de Cotija, Michoacán, Yolanda Sánchez Figueroa. Todos han expresado pues el deseo de que aparezca y que se aceleren las investigaciones para encontrarla y ubicarla. Son ya las seis de la mañana con trece minutos. Vamos a ir a una pausa. Le recordamos nuestras vías de comunicación y contacto. Me ubican la red social
3: de Twitter en arroba carmona martín. A nosotros como Enfoque en Noticias en Twitter o ex... En Instagram, en YouTube, en Facebook y en TikTok. También en Threads. Nuestro WhatsApp es el 55 73 60 35 87. La temperatura en la Ciudad de México es de 11 grados. Se espera una máxima de hasta 29 grados para esta tarde. Son las 6 de la mañana con 13 minutos.
2: Son ya las 6 de la mañana con 18 minutos en este momento y vamos con mi compañero Juan Enrique Velázquez, se dio la tarea justamente de preguntar a quienes utilizan motocicletas en la Ciudad de México si tienen conocimiento de los cambios que entraron en vigor ya al nuevo reglamento de tránsito para las motocicletas. Juan Enrique Velázquez te escuchamos, buenos días.
6: Muy buenos días, con mucho gusto Martín, saludos amigos de Amanece en Enfoque Noticias, conforme a lo programado este domingo 24 de septiembre entró en vigor el nuevo reglamento de tránsito para circular en motocicleta en la Ciudad de México, medida que tiene como objetivo evitar accidentes muchas veces fatales, cámaras y micrófonos de Enfoque Noticias recorrieron diversas calles y avenidas de la capital de la república para conocer precisamente la opinión de motociclistas la gran mayoría se manifestó a favor y dijo conocer la enmienda la cual es indispensable, dijeron, para conocer sus
7: derechos, escuchenlos. Pues en lo personal, como tengo todo en regla, no tengo ningún problema, entonces si me llegan a parar o algo,
6: no hay ningún inconveniente. Sí, más o menos lo conozco y pues soy de las personas que analiza para que pues no me, no me cometan alguna falta en mis derechos como motociclista.
7: Igualmente estoy de acuerdo, ya que para seguridad de, de todos los que la ocupan y, y los terceros, ¿no?
6: Amigos permanecen en el Enfoque Noticias, otros motociclistas manifestaron que era necesario tomar tomar medidas para evitar accidentes. Desafortunadamente, algunos uniformados apro aprovecharán la ocasión para hacer de las suyas. Escuchemos. Está bueno porque pues, nos da mayor seguridad a nosotros como motociclistas, pero pues también hay algunas cosas que no que no concuerdan porque a veces los, los oficiales no hacen
3: bien su trabajo.
6: Nuestros entrevistados, amigos de Manes en el Enfoque Noticias, reconocieron que muchas veces se requiere de mano dura para hacer respetar, en este caso, el nuevo reglamento de tránsito eh, para motociclistas en la Ciudad de México. Conducir, dijeron, un caballo de acero representa muchísima responsabilidad escuchemos.
7: Ah, no, yo lo veo bien, está bien para la seguridad de la, tanto como del conductor y de, de los que van, este, ahora sí del copiloto y, y, pues eso de los niños que ya no pueden, este, ser, este, menores de 12 años, pues está mejor porque hay, ha habido muchos accidentes, el uso de casco, pues es mejor, es mejor este, porque el casco que algunos traen, pues no cubre la verdad del daño, como esos de jicarita y así, pues no, no cubren, y está bien que traigan los certificados, es mejor.
6: Por supuesto que el tema de quienes utilizan ese tipo de transportes para
8: delinquir salió a relucir.
7: Está muy bien para manejar un control con el... Ahora sí que las personas que se dedican a delinquir, porque hay mucha gente que también se dedica a trabajar. O sea, mucha gente mucha gente que se dedica a... Usa su moto para trabajo o para traslado para su trabajo. Pero hay mucha gente que... Hay mucho chamaco o muchacho que se dedica a delinquir o robar. Ver a quién... Ahora sí que... A quién, ¿A quién nosotros... Hace daño.
6: Amigos, en Enfoque Noticias, como lo informamos en su momento, quienes circulen sin casco adecuado, sin placas, con más de dos pasajeros o con menores de edad, serán acreedores a sanciones económicas y la unidad será remitida al correspondiente depósito. Martín, amigos de Manes en Enfoque Noticias, el reporte.
2: Y en el fondo de todos estos ajustes, si bien el tema de regular y organizar para que circulen de manera ordenada en calles de la Ciudad de México, también tiene un componente importante de garantizar la seguridad de quienes manejan una motocicleta. Juan Enrique, de manera constante informamos y vemos en redes sociales, el gobierno de la Ciudad de México nos pasa los reportes de cuántos jóvenes pierden la vida en accidentes de motocicleta, lo cual pues hay que atenderse y y se va a resolver y se va a evitar y estos elevados índices de fallecimientos en motocicletas van a disminuir en la medida que todos respeten lo que dice el reglamento de tránsito.
6: Así es Martín, y como decía uno de nuestros entrevistados, ojalá verdaderamente se aplique este pues el nuevo reglamento de tránsito. Recordemos también nosotros el día de ayer precisamente que entró en vigor este, este nuevo reglamento, y desafortunadamente Martín, vimos que pues como si no, como si no hubieran entrado en vigor este nuevo reglamento, pues continúan circulando hasta tres personas sin casco, con menores de edad, la policía ausente Martín.
2: Correcto. Pues muy bien, eh, Juan Enrique Velázquez, estaremos atentos y, e iremos reportando y que también la autoridad nos dará un informe de manera semanal o quincenal, como ellos lo consideren, de cuántas personas van o han sido remitidas al eh, corralón y que también se mantenga la incorruptibilidad en el entre quienes se encargan de... Eh, sancionar, ¿no? Estos policías de tránsito que están autorizados para que el reglamento se respete, porque también ese es el otro tema, pueden estar o podemos tener las mejores leyes, las, los mejores reglamentos, todo en el papel, pero si no se hace que se cumpla, pues será papel mojado, ¿no?
6: Así es, Martín, y sobre todo, pues eh, los más perjudicados aquí pues son precisamente quienes eh, ocupan este tipo de motociclistas, eh, de unidades, que sin las protecciones correspondientes, sin los permisos, ponen en riesgo a terceros, y, y bueno, así circulan. Pero ojalá, eh, como tú lo comentas, los uniformados autorizados, aquí hay que subrayar, autorizados, pues hagan su trabajo, lo cual, pues eh, en su mayoría lo realizan uno que otro por ahí, policías, pues eh, hay denuncias de que pues hacen cosas hacen de las suyas, como decíamos de nuestro, nuestros entrevistados, y ojalá que este reglamento pues se aplique verdaderamente y no ve, no veamos nuevamente en las calles, uh -huh. pues, circular circular eh, motociclistas hasta con cuatro pasajeros menores de edad, casi bebés, Martín, les ponen un pequeño casquito el bebé hasta adelante, y bueno, no sé, qué pasa, Martín?
2: Sí, pues personas? esto, esperamos esto ya no estarlo viendo. Juan Enrique, gracias. Muy buenos días, Luis. Buenos días, 6 de la mañana con 23 minutos. Vamos ahora con mi compañero Ricardo Trejo. Él estuvo justamente en Albergue de Migrantes que está ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc, ¿Qué fue lo que encontraste, Ricardo? Buenos días.
8: Martín, auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. Buenos días, así es. La coordinadora del área de comunicación de la Casa de Acogida, Formación y Empoderamiento para Mujeres y Familias Migrantes y Refugiados. Cafendín Samantha Hernández aclaró que no hay ningún reclamo por parte de los vecinos del albergue ubicado en esta calle de Constantino, en la colonia Vallejo, por recibir migrantes de distintas nacionalidades. En entrevista con Enfoque Noticias comentó que hace unos días algunos vecinos realizaron una manifestación, pero para demandar a las autoridades acciones en beneficio de los migrantes y nunca en contra de ellos o contra la casa de acogida. Y esto fue lo que nos explicó. Escuchemos.
9: Con nuestros vecinos, los vecinos de la colonia uh -huh. Vallejo y, y particularmente nuestros vecinos de la calle Florencio Constantino, tenemos una muy buena relación. Estamos muy contentos de poder eh, escucharnos, de poder entablar acuerdos y encaminar juntos acciones en beneficio de, de todos, de todas y todos. No, las personas que ves afuera sí. es porque hoy es domingo, hoy es uh -huh. día de paseo dominical para que nos permita hacer aseo en uh -huh. el albergue, así que no.
8: Dijo que Cafemín es un espacio con 80 camas y en este momento se atiende entre 500 y 600 personas. Escuchemos.
9: Con esto quiero acentuar que no solamente es Cafemín quien está saturado, somos los siete albergues de la Ciudad de México que estamos saturados y que tenemos un año eh, oscilando entre un 200 a un 500% de nuestra capacidad. Cafemín es un espacio con 80 camas y en este momento tenemos alrededor de 500-600 personas. ¿En, ¿En este albergue? En este albergue. En este...
8: Samantha Hernández hizo un llamado a la sociedad en su conjunto para que no los dejen solos, a que se sumen al equipo de voluntarios y si está en sus posibilidades, hacer algún tipo de donación de ropa en buen estado o de alimentos. Así lo dijo.
9: Como te comenté hace un momento, nosotros hemos hecho y seguiremos haciendo un llamado al gobierno de la Ciudad de México para que pueda dar respuestas a la gran cantidad de atención que se requiere por parte de las personas migrantes, más bien hacia las personas migrantes.
8: En tanto, la Unión de Vecinos Constantino a las afueras del albergue colocó una pancarta en la que indican que no están en contra de nuestros hermanos migrantes al tiempo de solicitar a las autoridades atención para quienes se encuentran en tránsito por la Ciudad de México. Uno de los vecinos dijo que han habido acuerdos con el albergue para tratar de evitar alguna situación con las personas migrantes. Escuchemos.
7: Así es, sí ya hubo pláticas en el que se llegaron a acuerdos, eh, anoche inclusive mandaron fotos al grupo de, de aquí de vecinos que ya se tenían eh, las calles limpias, eh, sin, sin tantas personas aquí, y hoy pues ve tenemos muchísimo más,
5: más personas ¿no? aquí migrantes.
8: Algunos migrantes agradecen la atención que reciben en este albergue, tal es el caso del ciudadano venezolano Michel González Noguera quien pide que no se les denigre ya que requieren del apoyo de las autoridades y de las personas en general. Escuchemos.
9: Sí, gracias a Dios sí, estamos recibiendo el apoyo de nuestras tres comillas a diaria, nuestro dormitorio, nos tratan bien, este, que nos presten el apoyo, que no nos denigren ni nada, que siempre, porque hay personas que nos ven con, y nos rechazan, como otras que sí nos han ap aportado
4: mejores recursos.
8: Así, los migrantes en este albergue reciben las tres comidas diarias y un lugar donde pasar la noche. Martín, por el momento el reporte para la auditorio de Amanece. En
2: el enfoque y es que se han reportado en diferentes puntos de la Ciudad de México, sobre todo en la, las inmediaciones de las terminales de autobuses, una elevada presencia de migrantes, también cerca de las zonas donde hay, pues estos lugares donde los reciben, estos eh, eh, lugares en donde pueden pasar la noche, comer, es, tienen atención y ni qué decir justamente en el Instituto de Migración, ahí en la colonia Cuauhtémoc, en Ricardo.
8: Así es, también vemos a los migrantes en distintos puntos pidiendo dinero y alimento a quienes pasan por los lugares. Y en esta ocasión apreciamos que sí, efectivamente, los migrantes estaban afuera del albergue, por lo que se nos explicaba que era domingo, uh -huh. se hace la limpieza y se les invita pues a salir de las instalaciones para más tarde ya poder regresar. Y al parecer no hay ningún problema con los vecinos quienes dicen que no están en contra de los migrantes, sino que la demanda es para las autoridades que se les dé atención y reubicación a estas personas que tratan de llegar a los Estados Unidos.
2: Bien, Ricardo, gracias por la información y estamos en comunicación
8: quedamos al pendiente
2: Martín, buen día buenos días y según datos del Instituto Nacional de Migración en lo que va desde 2023 788.089 89 migrantes fueron devueltos a sus países de origen, sobre todo Centroamérica, mientras que en el, estos datos, esta cifra de 788.079 79 migrantes supera justamente al número de personas migrantes que han ido eh, siendo eh, pues enviadas a sus países de origen en los últimos años, lo cual nos indica justamente la grave crisis de emigración que se registra en el presente año. Son ya las seis de la mañana con 29 minutos más información metropolitana Noemí Cruz, adelante.
10: Martín, Auditorio de Amanez en Enfoque Noticias, buenos días. Las coordinaciones de protección civil de los municipios próximos a Laifa Trabajan en la organización de un simulacro por caída de avión con la finalidad de conocer las rutas para atender un suceso de este tipo. En Amecameca, las autoridades crearon grupos de WhatsApp para tener comunicación directa con los habitantes de las colonias y pueblos del municipio a fin de atender y orientar de manera oportuna a la población. En Toluca se registró la explosión de un polvorín presuntamente clandestino. Al lugar llegaron cuerpos de emergencia que reportaron un saldo de tres personas heridas. La alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, informó que en lo que va de su administración suman 2.456 autos abandonados retirados de la vía pública, esto al resaltar que se ha mejorado la movilidad en la demarcación. En Ecatepec fue creada la Célula de Protección Animal, la cual busca brindar atención especializada a los casos de maltrato contra especies silvestres y animales domésticos en situación de calle. Las denuncias serán atendidas en el centro de mando de la Policía Municipal. Martín, hasta aquí el Enfoque Metropolitano.
2: Gracias, eh, Noemí. Son las 6 de la mañana con 30 minutos. Vamos a continuar con más.
1: Los deportes con Javier Trejo Garay.
2: Javier Trejo Garay, buenos días. ¿Qué
1: tal, Martín? ¿Cómo estás, Fabi? ¿Qué tal? Buenos días. Qué buenos días, Fabi. Pues vámonos con lo importante de la información deportiva, Martín. Y amigos, eh, hablando del fútbol mexicano, lo que ocurrió este fin de semana, Ayer, por cierto, partidos eh, varios e interesantes. Bueno, el de América contra Toluca. América visitando al conjunto de Toluca. Uno por uno terminó ese partido. Eh, pero bueno, arranquemos desde el viernes cuando inició la jornada con el Mazatlán enfrentando a San Luis. Victoria para el equipo de San Luis 3 por 2. Se mantiene como líder de este conjunto potosino. Claro, enfrentó al Mazatlán con todo respeto. No era justamente como un equipo muy complicado para el equipo de San Luis. Juárez perdió en casa ante el Atlas, es así es noticia, Atlas viene de pegarle también recientemente al equipo de Tigres y ahora a, a Juárez jugando eh, bien este conjunto atlista. Pumas como visitante también se lleva una victoria ante Puebla, dos goles por suelo fue la pizarra, el marcador de este partido, pareciera que estos Pumas ya encontraron la manija de la mano de Tony Mohamed. Para el día eh, sábado, como se lo comentaba, la actividad de este fin de semana fue entre Pachuca y, y el equipo de Chivas. 0 por 0 fue el marcador. No hubo goles en el estadio Akron. Mientras que León ganó por la mínima a Tijuana. Y Tigres en el clásico de Regio acabó ganando tres por 0 a los rayados del Monterrey. Tigres jugando bien, consigue una victoria que además lo mantiene en los primeros lugares de la clasificación del de fútbol mexicano el Toluca ya le decíamos a usted empató con el América en su propia casa Toluca en casa, América perdió esta alrachita de victorias que tenía, Cruz Azul fue goleado qué raro, 3 por 1 ante el equipo de Querétaro Querétaro le pasó por encima al Cruz Azul 3 por 1 sin Tuca o con Tuca Cruz Azul sigue siendo el mismo Santos se eh, pierde también en casa 5 por 2 ante el equipo de el, eh, Necaxa así que la actividad del fútbol mexicano así terminó justamente en estos días eh, hablando de otros temas también Martín, amigos, bueno habla, hablando de goleadas, ¿qué les pareció lo de, bueno, no sé si se enteraron pero ayer en la semana 3 de la NFL, el equipo de Miami los delfines ganaron 70 a 20, 70 a 20 le ganaron al equipo de los Broncos de Denver eh, fue de verdad una paliza de, de su tamaño Cerca del récord. El récord era de 73 puntos. Eh, pudo haberlos conseguido el equipo de Miami, pero decidió en la última oportunidad poner la rodilla al piso y ya no ir por esa marca, por ese registro. Pero lo de Miami sí es de llamar la atención y lo de Denver también es escandaloso. Es impresionante lo que pasó con este equipo de los Broncos de Denver que eh, no metieron ni las manos. Y es un poquito irónico que la hace un par de semanas, de veces quiero decir el nuevo entrenador del equipo de Denver que Sean Payton criticó algo que no es muy común que critiques a tu predecesor, dijo que el trabajo que había hecho el entrenador anterior Nathaniel Hackett, que ahora está como coordinador ofensivo de los Jets, había sido uno de los peores trabajos de entrenador que había visto, lo dijo públicamente, después se disculpó pero el daño ya estaba hecho había digamos que transgredido esa línea o esa regla no escrita de hablar del de entrenador anterior lo hizo él. Y bueno, pues eh, acabó, dicen que es el karma, ¿no? Acabó pasándole por encima a Miami con una golea histórica. Se recibir 70 puntos es de verdad escandaloso y lo recibió este equipo de los Broncos. De Denver. Eh, para terminar con el tema del americano, el equipo de los vaqueros de Dallas no pudo. Increíble ante Arizona. en Las Vegas era 12 puntos favorito el equipo de los vaqueros de Dallas sobre Arizona y acabó ganando Arizona de manera contundente. Sí, fue una gran cantidad de castigos. La pizarra final fue de 28 a 16 en favor del equipo de Arizona. Arizona, de los peores equipos, bueno, acabó ganando a los vaqueros de Dallas. Y finalmente, para terminar la actividad del domingo por la noche, Steelers enfrentando al equipo de los eh, Raiders de Las Vegas, ganó el equipo de los Steelers a domicilio 23 a 18, cerca estuvo los Raiders de, de darle la vuelta a la pizarra, pero se le acabó el tiempo, así que Steelers lleva ya dos victorias, gana un partido donde hay gran rivalidad histórica, rivalidad diría yo entre los Raiders y los aceleros de Pittsburgh. Hoy hay un par de partidos por cierto, para cerrar la semana número 3, el equipo de Filadelfia, campeón de la nacional, que va contra el equipo de los eh, bucaneros de Tampa Bay. Y otro duelo será entre los carneros de Los Ángeles, recibiendo a los Cincinnati Bengals. Estos Cincinnati, que para muchos era... Candidato a llegar hasta el Super Bowl. Lleva dos partidos y dos derrotas. Y lo peor es que Joe Borro no está al 100% su mariscal de campo. Martín, amigos de Foque Noticias, lo más importante de la información deportiva. Más adelante hablamos de Checo Pérez, y ¿sí
2: te parece. Checo Pérez, que le fue mal. Eh, el vehículo no rindió, no rindió él. Ahí sí está la duda, Javier, porque fueron dos... Eh, los errores de, de, ¿sí, verdad? de,
1: de, de Sergio. Sí, sí, sí Totalmente. entonces La peor carrera de Checo en muchos años. Yo creo que la peor, quizás, de su... De su...
2: Para, olvid para el olvido, carrera, ¿eh? ¿no? Y por el lado sí. contrario, pues eh, Verstappen tuvo que enfrentarse solo contra todos los que estaban atrás de él. Sí, al final con esos puntos
1: que gana Verstappen, se convierte ya en campeón de la escudería. Ya la escudería Red Bull ya es campeona, ya pasa lo que uh -huh. pase, nadie le quita el primer lugar. Qué malo que Chico no estuvo en el podio para celebrar esa, ese, ese título, Ese triunfo, ¿no? sí, sí, sí. De, de Red Bull Martín.
2: Pues eh, con esto se van, y ante tantas versiones de que serán la, las últimas carreras para Checo, con estos resultados, con esto que va haciendo justamente en cada carrera, pues no se ayuda, ¿no?
1: Él tiene firmado hasta el 2024, o sea, el 2024 no es que pasara algo realmente sorprendente, eh, no seguiría, pero está firmado hasta el 2024, más bien la interrogante es para el 2025, ¿no? ¿Va a seguir con Red Bull? Así con mm -hmm. estos resultados, evidentemente no. Y la otra es si va a seguir con qué equipo, ¿no? Si tiene el, el deseo de seguir corriendo después de que no va a estar pe peleando por victorias ni podios. Porque para poder pelear con podios o en podios es Red Bull, Mercedes, Ferrari o McLaren, ¿no? Que ayer les sí. jugó muy bien, por cierto, Martín.
2: Correcto, pues la abundamos sobre el tema más adelante, Javier. Gracias. Buen día. Buenos días, 6 de la mañana con 37 minutos. Vamos a una pausa. Regresamos con más información.
1: Está usted escuchando Amanece, en Enfoque Noticias, por Stereo 100, 100.1 de FM y Radio 1000 AM. Regresamos con Martín Carmona.
2: Son ya las 6 de la mañana con 41 minutos. Continuamos con más información. Saludo en la línea telefónica. Sebastián Ramírez, dirigente de Morena en la Ciudad de México. Sebastián, ¿cómo estás? Muy buenos días.
7: Muy buenos días, Martín. Saludos a todo tu auditorio.
2: Gracias por estar esta mañana. Ha iniciado, entiendo, se ha abierto ya el, la plataforma donde se van a poder registrar los aspirantes a la candidatura por la Ciudad de México. Sebastián.
7: Sí, anoche eh, eh, tuiteó, bueno, ahora ya se llama X, ¿verdad? Ya no <ríe> sí. sé cómo se dice el presidente Mario Delgado. La plataforma ya se abre, se abrió ayer a las 12 de la noche, y en estas 48 horas será cuando se puedan inscribir las personas interesadas.
2: 48 horas tienen para hacerlo, es decir, hoy lunes y mañana martes. Eh, es un registro, me imagino, es, donde ingresan algunos documentos, Sebastián, que el propio partido solicita.
7: Es una plataforma sencilla para, para ingresar documentos, papeles, etc.
2: Eh, es para quienes aspiran solo a la jefatura de gobierno. Así es, por ahora,
7: el resto sí, de las sí, canciones, sí. pues tenemos can que terminar esto,
2: Ajá.
7: tenemos que tener la encuesta, tener el coordinador de la 4T, pues también ya parte de sus tareas será conducir ese siguiente proceso, eh, y eso ya será hasta noviembre, pero ahorita octubre, digamos, lo dedicaremos a, a esta decisión tan importante
2: Correcto, eh, dependiendo El número de personas que se inscriban De aspirantes, se eh, tiene ya establecido Que el el, la forma De selección será una encuesta, ¿verdad?
7: Sí, sí, sí Ya la, está definido que, le, que es una encuesta eh, Ahora, bueno, pues Primero tenemos que terminar, digamos Este
2: proceso ¿En la encuesta será una sola o habrá como a la nivel federal varias encuestas, Sebastián, o eso se tendrá que definir en los próximos días?
7: Una encuesta sola abierta a toda la población, eh, realizada por la, la Comisión Nacional de Encuestas de Morena. Okay. No habrá eh, empresas espejo y todo este tema de representantes, etcétera. Será más bien como siempre lo hemos hecho como creo que alguna vez platicaba contigo es que para la para la coordinación nacional pues se hicieron excepciones uh -huh. eh, pero digamos esto pues ya eh, será más similar a lo que siempre hemos hecho
2: y creo que hay buen ánimo, buena confianza de los aspirantes. Conversé el viernes con Clara Brugada, una de las quienes han manifestado su intención. y Ella estaba muy confiada, dice que tiene mucha confianza en el proceso interno, no ve pues alguna otra circunstancia que pudiera afectarse.
7: Sí, yo la verdad he platicado con, con tanto con Clara, con Omar, eh, y, y los veo en una muy buena actitud, de mucha fraternidad, eh, sin descalificaciones, uh -huh. pues con, con el interés de hacer una propuesta que es válido y que en eso consiste la democracia pero con un ánimo importante de construir y de que salgan bien las cosas
2: Y es que hay que cuidar el proceso Sebastián, no sé si estás de acuerdo en la medida que el proceso salga que limpio y claro pues será eh, mucho más sencillo ir a un proceso de búsqueda del voto de los ciudadanos, ¿no?
7: Totalmente, tenemos que cuidar el proceso. Yo estoy llamando a todos los actores a que esto, la palabra que uso es que sea fraterno, ¿no? Uh -huh. eh, en un equipo, Martín, a veces uno puede tener su jugador favorito, pero al final somos equipo, ¿no? Y, y lo que yo siempre digo es: bueno, cuando. No olvidemos que cuando termine el proceso interno, pues. Eh, tenemos una tarea en conjunto, ¿no? Y entonces pues aunque el debate, la polémica es parte de la democracia, eso nunca se debe de convertir en confrontación, porque pues porque a veces cuando la confrontación es demasiado,
2: Ajá.
7: pues luego ya es difícil volver a trabajar en equipo, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que eso es la clave y veo a varios a los compañeros con, con esa ocasión.
2: Qué bien, qué bien. Oye, eh, ayer, eh, bueno, este fin de semana, eh, Omar García Harfu se afilió ya definitivamente a Morena. Eh, Clara Brugada, sin duda, me decía que tiene más de 40 años militando. En el caso de Gatel, que también ha levantado la mano el subsecretario, eh, ¿ahí no habrá problema si no es militante y se inscribe, Sebastián?
7: No, no hay ningún problema porque la, la convocatoria no pide ser militante de Morena.
2: Ok. Entiendo, se suscribe, ¿no? Una especie de compromiso mínimo. para sí, sí, tener sí, sí.
7: Sobre los principios y valores de la cuarta transformación, pero no es un requisito ser eh, militante de Morena.
2: Y te preguntaría finalmente qué expectativas tienen para la Ciudad de México, qué es lo que esperan en el proceso, eh, pues podríamos decir que inicia con, con esta convocatoria, cuál es la expectativa como partido que tienen, Sebastián.
7: Nuestra expectativa es consolidar el movimiento, eh, ser una fuerza eh, sólida para poder volver a competir la Ciudad de México. Nuestra prioridad, nuestro, eh, lo, nuestra principal preocupación es garantizar que, que le podamos poner el segundo piso a la transformación, como dice la doctora Schemer, ¿no? Uh -huh. eh, eh, que Lo que se ha avanzado con ella en estos cinco años no se detenga, por el contrario, que se profundice eh, la política de movilidad, eh, de agua, de seguridad, etcétera Entonces, pues nos toca consolidar la fuerza del movimiento, eh, porque sabemos que es morena, creemos, es y sigue siendo la esperanza de México.
2: ¿Les preocupa el avance que tuvo la oposición en el, la elección intermedia?
7: Pues es un elemento que no podemos subestimar, uh -huh. pero en política más que preocuparse hay que ocuparse, eso es lo que hemos venido haciendo estos dos años, y parte de eso también es tener un proceso eh, limpio, a tiempo, eh, en, el que, en el que no permitamos el avance del conservadurismo.
2: Correcto, pues eh, Sebastián Ramírez, dirigente de Morena, te agradezco la conversación y seguiremos muy de cerca este proceso. ¿Cuándo podemos saber? Bueno, me imagino que pasado mañana, ¿no? El miércoles, finalmente, ¿cuántos se inscribieron?
7: Sí, ya el 28, yo creo, bueno, 27, 27. 28, uh -huh. sí, ya lo informará señor. Nos
2: ya, darán la ¿vale? lista. Correcto, pues estaremos atentos, Sebastián, gracias. Gracias. Buenos días, el dirigente de Morena aquí en la Ciudad de México. Son ya las 6 de la mañana con 48 minutos. Ángel Gatica, ¿cómo va la vialidad?
4: ¿Qué tal Martín? Auditorio de Amanece en Enfoque en Noticias, choque complica el avance de Río Churbusco a la altura de Canal de Miramontes hacia Avenida Universidad, manifestantes permanecen en Abraham González desde General Prim hasta Atenas, esto en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación, la Alternativa a Lisboa y tenemos reducción de carriles por accidente en el kilómetro 58, autopista México-Querétaro en dirección a la Ciudad de México. Martín, el reporte.
2: Gracias eh, Ángel. Buenos días. Buenos días. Son las seis de la mañana con cuarenta y ocho minutos. Mi compañera Natalia Estrada nos tiene justamente la declaración de patrimonio inmaterial de la Ciudad de México del Tianguis Cultural El Chopo. Cuéntanos Natalia, buenos días.
11: ¿Qué tal Y Un saludo para ti y el auditorio de Amanece en Enfoque de Noticias. El jefe de gobierno capitalino Martí Batres encabezó la declaratoria del Tianguis Cultural El Chopo como patrimonio cultural inmaterial de la Ciudad de México en el marco de su 43 aniversario, el decreto fue publicado el viernes en la Gaceta Oficial y durante su mensaje el mandatario sostuvo que la contracultura pues, es parte de la izquierda de la ciudad, por lo que aseguró que este decreto no es un acto sacralizador Escuchemos.
0: Se debe reconocer a la contracultura como una expresión de la izquierda y como parte de la transformación profunda de valores patrones de conducta parámetros estéticos y lenguajes artísticos declarar oficialmente al tianguis del chopo como patrimonio cultural de la ciudad de méxico no se crea nadie no se equivoque no es un acto ni sacralizador ni fosilizador es simplemente decir banda ustedes ayudaron también a que la izquierda llegara al gobierno de esta ciudad.
11: Por su parte, el presidente de la Asociación Tianguis Cultural El Chopo, Felipe Santiago, agradeció al gobierno capitalino por esta distinción y anunció que a través de la Secretaría de Desarrollo Económico obtendrán la autorización de la ubicación. Escuchemos.
8: Este reconocimiento que nos dan como institución cultural es por lo que todos ustedes hacen en el Tianguis. Esa labor de comunidad... Esa labor de convivencia, ese es el patrimonio inmaterial. No somos un objeto ahí que se va a quedar y que sea material. No, esto tenemos que seguirlo cultivando.
11: Y bueno, en su oportunidad la secretaria de Cultura, Claudia Curiel, llamó a los integrantes y fundadores del Chopo, este tianguis, a organizarse para complementar la ceremonia de declaratoria con una serie de actividades como conciertos y un tianguis itinerante, para lo cual ofreció las instalaciones de la Fábrica de Artes y Oficios Faro Oriente. Martín, la información que les tengo.
2: Creo que desde los noventas, Natalia, no regresó yo al Tianguis del Chopo, en los ochentas, finales de los principios de los noventas, mejor dicho, por allá me daban mis vueltas, yo sí tengo mis dudas de... Eh, me imagino no bueno tengo dudas me imagino que ha, ha cambiado mucho no se ha modificado mucho el origen que tenía que era intercambiar productos la mayoría de, de estos discos camisetas eh, los eh, estos pines o botones era, así nació el tianguis del chopo con una gran cantidad de eh, cuestiones de trueque más que de venta hoy me imagino que ese tema del trueque ha quedado eh, o no sé si se mantenga pero era de las eh, de los grandes atractivos que tenía el chopo decía desde, desde, si uno voy a ir al chopo, para ver qué cambio y uh -huh. esa era de las eh, de los fuertes de ese tianguis
11: así es Martín pues como bien lo comentas se ha ido transformando con el tiempo este tianguis ahora pues también puedes adquirir productos de forma directa ya sin el sin este trote que uh -huh. se realiza de, de distintas cosas no y bueno pues ya está aquí la posición del gobierno capitalismo que ya lo gasto distinto
2: correcto pues Natalia gracias por la información Pendientes. buenos, buenos días, días.
0: Despertar Ciudadano, con Salvador Guerrero Chiprés.
2: Hola, Salvador, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Martín, buena semana a ti y a toda tu audiencia. Qué gusto saludarte, Martín. Igualmente, Salvador, me imagino que también te diste tus vueltas en tu juventud por el Tianguis del Chopo, Salvador.
0: Sin duda alguna, estaba yo en la Facultad de Ciencias Políticas, estamos hablando de ya hace varias décadas, uh -huh. y efectivamente había intercambio de objetos eh, digamos, en una segunda varios. vuelta cultural e identitaria, ¿verdad? Y si sí, era muy frecuente también la presencia musical de aportaciones, de sugerencias nuevas que ninguna en ningún otro espacio podías eh, tú, por
2: supuesto. Recordarás que después se acuñó el tema de las tribus, ¿no? Pero en aquella época, finales de los ochentas, principios de los noventas, era el desfile de las tribus ahí, pero de todo el Valle de México.
0: Así es, y particularmente ciertamente de las periferias, sí, sí de sí. las periferias de la propia ciudad hacia el centro y de las periferias del Valle de México hacia el centro de la capital nacional. Así que siempre ha sido un activo cultural muy importante y creo que es una decisión inteligente la Sin de duda. promoverlo en vez de permitir algún tipo de, de pauperización, ¿verdad?
2: Claro, claro, y, y ha ayudado mucho justamente a los organizadores del Tianguis, ¿no? esa parte de mantener sus orígenes, de, 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 de respetarlo por no no dejar que derive en, en otra cosa que no necesariamente le hubiera ayudado a lograr esta declaratoria, Salvador.
0: Ahí es, eh, me parece que hay una inteligencia cultural simbólica de parte del jefe de gobierno, Martí Batres, que reconoce como parte de la construcción general de la, desde la identidad de la comunidad que vivimos en el Valle de México, aportaciones como estas que están cumpliendo, pues ya diría yo, pues varias décadas.
2: Uh -huh, totalmente. ¿Y sobre qué más comentamos, Salvador? Ah, bueno, rápidamente,
0: eh, pues micro tres temas. Número uno, hoy se registran dos... Eh, me parece, pues, dos candidaturas muy importantes al gobierno de la Ciudad de México, de un lado, de un lado Clara Brugada, uh -huh. y del otro, Omar García Garfuch. Y me parece que lo que es evidente es una reflexión que tiene que hacer la sociedad y también el propio movimiento que ha generado a ese partido que está en el gobierno local y nacional, y que es la expectativa de cuál es el programa, cuál es la ideología ¿Cuál es la propuesta y de qué manera el movimiento trasciende no solo al 24 sino al 2030? Porque quien llegue al 2024 se convierte de inmediato en precandidata y precandidato presidencial. Entonces, ¿con quién se va a dialogar? ¿Con quien representa a una, excel una forma de excelencia del servicio en seguridad o alguien que representa al movimiento histórico? Que sí. estaban hasta el 2018. Yo creo que es una reflexión muy importante, mi querido Martín.
2: Sí, comentaba yo con Sebastián Ramírez y también lo hice con Clara Brugada el viernes pasado y ella destacaba que tiene 40 años de militancia y bueno, en el caso del exjefe de la policía se registró ayer, ha estado en los últimos 3, 4 años trabajando en la policía de la Ciudad de México. Es decir, el conocimiento de la ciudad sí es diferente entre uno y otro candidato.
0: Sí, por supuesto, el encanto que tiene el, el ex jefe de la policía es muy importante pero creo que debe haber un encanto también a partir del proyecto histórico del cambio y del programa en las entrevistas en general me parece que sale más o menos liberado, pero ella también tiene su propio encanto también que hay que reconocer y va a ser muy interesante la disputa, es una disputa real, las versiones dicen que unos tienen el apoyo de un segmento de palacio, otros dicen que un apoyo del antiguo palacio del ayuntamiento otros dicen que lo que está ocurriendo en redes es muy significativo. Está, pues, tú lo has visto, ¿verdad? Hay un debate, ¿no? Muy fuerte. Hay una incomodidad, hay desasosiego. Y creo que eso es muy importante reconocer. Y finalmente, pues, Martín, creo que eso ilustra que con quien sea, Morena va a ganar. La elección en la Ciudad de México no se ve de ninguna manera que alguien interrumpa la hegemonización del debate público al que ha llegado Morena en la capital a través de Clara Brugada, en este caso, y de Omar García Jafu, Chambos.
2: Pues lo decía Sebastián Ramírez, tampoco se pueden confiar, pero ya ves cómo les fue en la elección intermedia de hace dos años.
0: No, por supuesto, y ahí tienen toda la razón. Yo creo que ahí hubo cuando menos cinco factores. Primero, no hay buen si no hay buenos candidatos. Si no hay buenos gobiernos, si no hay buenas campañas, si no hay un compromiso claro de quién encabeza, si no se sabe incluir y si no se sabe dialogar con la población y no dar por sentado nada, pues entonces no se avanza y eso también creo que vale la pena para la oposición que también tiene sus problemas en particular pues para definir qué tipo de candidatura tiene porque pues, tiene ahí cuatro personas que están compitiendo y al parecer pues se deshizo aquel frente verdad que decían uh -huh. que existía entonces, eh, me parece que está muy claro. La ventaja de Morena eh, sobre la oposición es bastante amplia, todos los endeos y careos así lo indican, el tema es más bien interno. Es un proyecto histórico o es un proyecto nuevo cuyo, cuya identidad política pues no, no está muy clara, al menos para el movimiento para Morena según lo que se advierte los últimos cinco días en el debate en redes, que insisto, es muy intenso.
2: De los elementos que manifestaste en torno a la, a la evaluación y las ventajas que tendría Morena, yo le sumería también el tema de los resultados. No, Yo sí. creo que aquí el, los ciudadanos, cuando evalúen la gestión de Morena, la gestión de los partidos que están en otras alcaldías, será decisivo de quién fue el que hizo mejor por su colonia, quién fue el que hizo mejor por la alcaldía y quién me mejoró la calidad de vida de los capitalinos, Salvador.
0: Ah, Así es, y quién ha gobernado mejor y quién literalmente ha gobernado, porque en el caso de, pues, eh, pues de algunas entidades, de algunas demarcaciones, primero dicen que estaba muy bien la seguridad, luego dicen que ya no, porque como lo dijo por ahí una alcaldesa, ¿no? Hay una, ahora hasta un policía prianista dice literalmente eh, Lía Limón, ¿no? Cuando en un principio reconoció y del otro lado, pues, Clara Brugada claramente ha gobernado, lo ha hecho con honradez, con honestidad, con eficiencia, y me parece que es una competencia formidable y una de las figuras más importantes a nivel nacional de cualquier alcaldesa. Así que va a ser muy interesante. Pero en resumen, claramente, sí. sí, la evaluación es una evaluación de gobierno, de programas, de campaña, de tono, de respuesta. Y pues sí necesitamos algo sustantivo que nos permita decir a los capitalinos que somos muy exigentes, como tú sabes, y que va vamos a ver pues una disputa, creo yo, pues muy interesante.
2: Muy bien, pues Salvador estaremos atentos a todo eso. Gracias por conversar Te con el esta mañana. Igualmente, muy buenos días. Y, y estaba yo pensando, ni Salvador ni yo mencionamos a Hugo lópez Gatel al, al subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel que finalmente por ahí hizo ruido la semana pasada. ¿Cuál será la intención de López-Gatell? dividir el voto, favorecer a alguno de los dos candidatos, pero pues ciertamente en el diagrama político de análisis de la Ciudad de México no pinta el subsecretario, a ver cómo le va. Fabiola, terminamos. La temperatura es de 11 grados. Y después de esta pausa regresamos con el enlace nacional.